0: События,
1: Факты. Цифры. Прогнозы.
2: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов и Юлиана
0: Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых поговорим с вами сегодня, 19 октября. Проблема насилия в школах становится все более серьезной. Кековское самоуправление отправило письмо высшим должностным лицам государства с требованием в срочном порядке принять меры, чтобы снизить уровень насилия в учебных заведениях. Это письмо подписали более 650 педагогов и родителей. Сегодня мы связываемся с главой Кековского самоуправления и обсудим эту тему в начале нашей программы.
3: Некоторое время назад муниципальное предприятие Ригаснаму Парвалник сообщило, что повышает плату за обслуживание домов. Этим вопросом заинтересовались депутаты Рижской думы. Сегодня было создано внеочередное заседание жилищного комитета, где планировалось выслушать представителей РНП, собственно, ну, на каких основаниях они решили эту плату повысить. Чем завершилась эта встреча, сегодня будем разбираться.
0: Ну а затем поговорим о том, что у нас уже Осень в самом разгаре, и это означает, что пришла пора задуматься о вакцинации от гриппа и от ковида. Сегодня по этому поводу прошла пресс-конференция, наша коллега Наталья Мещерякова была там, и она сегодня вместе с нами в этой студии придет и расскажет, что там происходило, представит несколько записей выступлений, которые там были, и в целом расскажет несколько интересных деталей о наступающей программе вакцинации.
3: В Риге появились экоактивисты, которые спускают колеса у машин, чтобы уменьшить вред климату. Несколько таких случаев уже было зафиксировано в Риге. Госполиция начала проверку. В соцсетях пользователи размещали фотографии, на которых изображены машины. На них эти, видимо, экоактивисты оставляли записки с надписью «Осторожно, ваш пожиратель топлива в Риге». Ну, в общем, что это за такие эко-активисты, эко-хулиганы, их также называют. Сегодня мы послушаем репортаж наших коллег с Русалос МЛВ. Они как раз разбирались в этой ситуации. Но видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе Русалос МЛВ, в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Руслос М. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новые Программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Но далее обо всем порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о том, что Кековское самоуправление э, обратилось с письмом к высшим должностным лицам страны э, с просьбой принять срочные меры по снижению насилия в школах. Э, вообще, Кековское самоуправление стало активно действовать после того, как широкое распространение в социальных сетях получило видео из Кековской средней школы, где в помещении учебного заведения один ученик 9 класса из Бел другого ученика школы. Более подробно о проблеме мы поговорим с председателем Кековской краевой думы Юрисом Жилко, который с нами сейчас на прямой связи, Лабвакар.
0: Я
2: лабакар, лабакар.
0: Так, Господин Жилко, но первый вопрос вам такой. Насколько действительно вот этот инцидент, который произошел, говорят, что это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Насколько действительно все стало сейчас плохо с уровнем насилия в школах?
2: Um, jā, ну, я думаю, что действительно, опросягивая педагогов, мы делаем из этого, что этот уровень наркотики в школах все равно ракса. Мы опросягиваем также как своих коллег, так и, может быть, отрасль, что в некоторых случаях даже боялись открыто говорить и рассказывать. Поэтому есть принято такое меры и настало с таким а также, mm, ну, вага
3: mm. Скажите, это письмо, которое адресовано высшим должностным лидцам страны. Какой uh, реакции вы от них ждете?
2: Мес, памятам, мес гаидам тату ату шоу ликумдоушенцев измайнию изкатышану Саимс комиссийас, у пациентам, а также а парламентам. Мес tieши садрогаемся с лиздом, а вот если ты, например, карот бедри, ну, я, то я
3: только ремарочку небольшую для наших слушателей сделаю. То есть в законодательном порядке планируется установить реальную ответственность родителей, если те не решают проблему поведения своего ребенка. И также перевод ребенка на дистанционное обучение, да, в случае, если он совершает насилие в отношении сверстников. Правильно все, да, господин Жилко?
2: Я... Yeah. Pierzta, piesz ta
0: ну вот, если мы попытаемся как-то чуть больше углубиться в суть предлагаемых мер, действительно, повысить ответственность родителей, это выглядит такой логичным решением, но насколько это реализуемо? Ведь часто говорят, что дети, которые ведут себя таким образом в школах, проявляют насилие, они, ну или просто плохо управляемы, они плохо слушаются, это все идет из дома, и у них дома большие проблемы, и, соответственно, как бы перекладывая ответственность на семью, на дом, мы эту проблему можем и не решать, что на эту точку зрения вы
2: думаете? Да, ну, что да, пройдём с недодоотлиди, но как как инструмент своей у не что нахт комплексари, а то би ну ри кем, вай вай узлик тупиенакому кешуас ну психолога, абнеклэем социала педагог консультаций таз буд то облгат с облгат там Комиссия он он сякуют, во там ир уздиб с корекцией
3: Скажите, пожалуйста, а вот после конкретного инцидента в Кековской школе какова вообще атмосфера и среди учителей и среди родителей и среди учащихся? Uh,
2: ну шобри uh, атмосфера свара трахстру отвена даже вас наатувас те будет сделать решение междуинституциональной комиссии. Трудно Те сказать, как будут приняты решения по поводу или оказаниям, 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 Вармалка, татат, var отгрiezties сколал, и, ну, шутка узведīба и аттекста есть, так как шутбайд, ну, сколая не гаида, как tas будет шутка лемов. Ну, да, я это, что, фактически шутбайд, один из шутбайна иззащитых, который не будет ни сетушей, ни Обучение в школе прекратилось и учился в других учебных закладах. Если Та в таком отношении
3: оцениваем ситуацию, то какие-то
2: изменения уже произошли. Ааа, почему-то и и и ну,
0: Скажите, у вас лично есть ответ? Uh, проблема нынешняя, о которой много говорят, повышение уровня насилия в школах, связано в первую очередь с чем? В чем главная проблема, почему уровень насилия в школах растет?
2: ес eh, mana paša и eh, ir tā, ста balstās manā personīgajā идёт я переде если ничего стесам любят актив вязать детей с school диве un матал манибэри он мати яс он если снова ройск первые из с но в uh, 6, 7, 8, klase классе родители не склонны принимать уроки, что их дети уже по-автоматически, и что с кем-то все будет стать, или что она должна быть в голову. Я считаю, что это мальчик, это ну четыре пацунга, двадцать три то не Он память ой, что са, что
1: не
3: парсару, но председатель Кековской был с нами на Ну
2: что
3: же, вообще, мы что нам сказал мэры? Кековы. ну, во-первых, высокий уровень насилия в школах сейчас наблюдается, он растет. Такие данные были получены в ходе опроса педагогов. Некоторые школьники даже вот сейчас, как говорит господин Жилко, боятся об этом говорить, потому что, ну, чувствуют какую-то угрозу. То, что нужно сделать, вот по мнению всех, кто подписал это письмо выше должностным лицам, его подписали 656 педагогов, родителей, воспитанников образовательных учреждений не только Кековского края, но и э, других самоуправлений. Значит, это добиться законодательных изменений. То есть это... Установить э, э, на уровне закона реальную ответственность родителей, если те не решают проблемы поведения своего ребенка и, и не информируют школу о том, что ребенок может создавать угрозу здоровью и безопасности других людей. И э, если ученик э, применяет э, насилие, э, значит, образовательные учреждения должны иметь право исключить его из школы. Это вот то, на чем настаивают те, кто подписал это письмо. То есть поправки к, к закону могут идти вместе с инструментами, как это все реализовывать, да, то есть для родители это посещение психолога. Да,
0: инструменты меры поддержки, да, посещение психолога, педагогов. Родители тоже должны посещать, и они должны, эти специалисты, констатировать наличие изменений поведения ребенка, прежде чем будет принято решение о том, да, что его можно возвращать в школу, и возвращать его, собственно, в ту среду, правила которой он настолько серьезно нарушил, подставив под угрозу, в общем, безопасность ä, всех остальных детей.
3: Mm. Вообще личные наблюдения мэра Текова Юрия Сожилко, это то, вот, чем он поделился в, в завершении, когда учились его дети в, школ в школе. То есть родители в первом классе активное участие принимают в каких-то родительских собраниях в жизни своих а, детей. А вот когда ребенок идет уже в шестой класс седьмой и так далее, родители уже считают, что э, дети взрослые, можно особо не вмешиваться, и всю ответственность как бы возлагают на школы. Но, по мнению мэра э, Кекова, все совсем не так. И вот отсюда и появляются эти приступы агрессии, которые мы наблюдаем. Да,
0: дети становятся старше, но они вырастают. Но если действительно э, вот это его наблюдение, которым он с нами поделился, справедливо, то, наверное, справедливо и предлагаемая мера повысить ответственность родителей да. и закрепить ее каким-то образом законодательно. И э, если это будет э, ну, в таком образом поставлено, посмотреть на эффективность, не знаю, может быть, это действительно поможет. А,
3: ну и да, дистанционное обучение в случае, если ученик неоднократно агрессивное поведение своего демонстрирует в школе, физическая расправа над сверстниками. Да, дискуссия на эту тему уже была, но потом э, э, омбудсмен был не совсем согласен вот, с такой мерой и какие-то еще, я помню, э, организации. В итоге как-то вот отложили в сторону этот вопрос, но сейчас, возможно, вот после этого письма э, дискуссия вновь откроется на эту тему. Кстати, не, не так давно высказывалось меня мистер образования, Анда Чакша, о том, что, да, с агрессивными школьниками, возможно, именно так нужно действовать. То есть это дистанционное обучение. Ну
0: да, есть сейчас ощущение, вот по сравнению с тем случаем, который ты сейчас вспомнила, что как-то попытка решить проблему, она возникла на более системном уровне. Тогда был инцидент, поговорили и как будто бы забыли, да. потому что, ну, мало ли что не происходит, да, всякое бывает, мы не будем сейчас устраивать. Но когда такое письмо, уже там 650, с лишним 656 человек подписали и, наверное, подпишут еще еще больше, потому что это же Manobus, да? Ну, конечно, уже это будет очень трудно игнорировать, и, ну, наверное, депутатам Сейма тоже очень сложно будет как-то...
3: Да, ну, тут, получается, отдельно вот письмо, э, а, письмо направленное должностным лицам, и на Monobals отдельная инициатива, да, ну, если соберут 10 тысяч подписей, она уйдет в Сейм. Угу. Но, в общем-то, да, мы видим, что проблема с агрессией есть, ее нужно решать, и, собственно, ну, нельзя это пустить на самотек, потому что здесь уже какие-то физические конфликты э, в школах, но Самое, конечно, еще вот, ну, один, такой стрев... один тревожный момент тоже. Это, знаешь, вот конкретно в случае с Кековой, э, остальные стоят, смотрят и снимают на мобильные телефоны. Ну, вот это тоже реальность, которую мы сейчас. Ну, это сейчас
0: уже какой то просто, я не знаю, ну, вот черное зеркало сериал. Да, да, это. да. Вот реально все, как будто мы оказались в этом кино, создатели этого фильма какое-то время перестали снимать серии, потому что испугались, что реальность, она уже полностью соответствует тому, что они фантазировали про страшное, страшное будущее с тех Технологиями, когда люди становятся бездушными, рабами этих технологий. И это очень печально видеть, конечно, то, что дети снимают э, такие акты сами на телефон и потом распространяют в соцсетях и не пытаются вмешаться. Это очень грустно.
3: Ну что ж, идем дальше.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Цены растут, ну и не остается в стране и домоуправление компания «Ригаснамо Parvelnex, которая со следующего года намерена поднять плату за управление домами.
3: А, ну, а, почему такое решение вообще «Ригаснамо Парвелнекс» принимает? Об этом мы на днях в программе «Домская площадь» рассказал представитель предприятия «Ригаснамо Parvelnex Крис Целэшкалнс.
4: По Реакторным поровной это хотя и принадлежит муниципалитету предприятии, но по-любому оно работает в свободных рыночных условиях. И не получает никаких дотаций от самоуправления исходящего, конечно, предприятие определяет стоимость услуги именно с точки зрения издержек, которые мы имеем. И, скажем так, это сугубо рыночное решение, которое основывается на в заработных платах для инженеров, в заработных платах для дворников и для других специалистов. Это очень большая часть всего этого повышения составляет именно заработные платы, которые, если мы помним, в прошлом году суммы, которые были повышения, они были порядка 20%. Исходя из чего, конечно, говорить насчет того обоснованности, они, они основываются именно на. Расходов. И в прошлом году именно потому, что было понятно, что нашим клиентам будет очень трудно, было сделано все, чтобы снизить любые расходы, которые возможно снизить внутри компании. Исходя чего это отложенный прирост при тех условиях, когда инфляция была двухзначной цифрой. Так что а насчет комитета, да, конечно, предприятие даст максимально скреплезное и детальное разъяснение о любой позиции при сметах.
0: Крис Лешкалнс, представитель предприятия Рига Санамо Паралонекс, во вторник нашим, нашей коллеге в Домской площади рассказал, что вот это повышение, оно, грубо говоря, отложено. То есть в прошлом году оно должно было уже произойти из-за того, что такая высокая инфляция, но вот его решили сделать именно в этом году, по той причине, что в прошлом это было бы финансово совсем трудно для жителей города, но вот теперь как бы считается, что они смогут это потянуть.
3: Но этим вопросом заинтересовались депутаты Комитета Жилья и Окружающей Среды Рижской Думы. Сегодня было создано заседание где как раз этот вопрос обсуждался. Были приглашены представители предприятия Ригаснаму Парвелникс. И сейчас с нами на связи председатель жилищного комитета Рижской думы Вестер Сепс. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну получили ли вы сегодня на заседании ответ на вопросы, насколько повышение платы за обслуживание домов действительно обосновано в нынешней
5: ситуации? Um... Что-то я нас комите седа, и фактически мы спермом рейзи, где их какое-то сака анализает, сака анализает, сака как варает, выйдёт есть, есть. Пиа, обом с касторил un uz mērķiem, kāda ir uzlikti ir Лаундзи, видимо, депутатым пять курса пять курсов, но если педо, пед, пелюэгат солагем ари пять курс, шесть лаундзи. поэтому, видимо, не пять аналитическая дискуссия тарифу, резкий, вай, вай ценность капумс, итак, мы с ари
3: да, так, так в итоге обоснованы ли и лучше ли качество обслуживания?
5: Ну, да, татат, пats, галванёй жалтаймс, лиллая мэрайя, какая беда Jo, нав нормалла ситуација, kad, ну, ме саѣемам, мы ļoti, ļoti даудси судзибас, ну, курс, ну, курс, мус, протумс, јапарсута раму паарвалнекам, там лидзийгам, бут идеалла я, что система работает сама автоматически, он не будет bet за это упоминать, pa visu то время gan была по виду периметровской, то есть даже конкретные примеры, где она рисковала системных сюзловой. Регионам параллельных принципа страда ARP-ю, вместо мерсиям, где генерирует arp которая есть поемя, покал как будет Будут идеалы, будут
0: Если ситуация выглядит таким образом, что вот хочется просто юридически понять, вот комитет жилья и окружающей среды или просто депутаты Рижской Думы считают, что это повышение необосновано, юридически есть механизмы, чтобы не допустить повышения цены для клиентов регистрного с пароводной
5: 6-7 сориарона, директор, 6 есть директор,
3: Спасибо вам большое за комментарии Полдеса Парсаро, но Вестер Зепса, председатель комитета жилья окружающей среды рижская дума был с нами на связи.
0: Полдес Вислоба, Полдес до свидания.
3: Так, ну что ж, по поводу повышения цен тарифов за обслуживание домов Ригоснаму Парволнекс сегодня на заседании комитета очень много говорилось о том, если мы повышаем эти тарифы, то повысится ли качество обслуживания, потому что сегодня на заседании комитета депутаты получили данные, что очень много жалоб со стороны жильцов именно на качество обслуживания клиентов в Ригоснаму Парволнекс. То есть, если повышается стоимость, должны повышаться качество с другой стороны один из сценариев есть что все-таки может быть части дивидендов можно перенаправлять на повышение заработных плат они а вот тем методом которым сейчас ригас наму парвел некс планируется планирует действовать но интересно что вот на вопрос можно ли это решение отменить надо разговаривать об этом с держателем долей капитала, исполнительным директором, но он в отпуске сейчас, поэтому, да. поэтому пока непонятно. То
0: есть я на самом деле понимаю так, что однозначного юридического механизма да. решения не существует. Кстати говоря, вот господин Лейшкалнс, Лейшкал, да, нашим коллегам в Домской площади на этот вопрос ну, задано немножко иначе. Когда его спросили, а насколько на самом деле что он будет делать, если Рижская дума будет против, он скажет, ну как, Но ну вот несмотря на то, что у нас такой вот статус такого предприятия, мы частное, ну, работаем как отдельная компания с отдельным руководством и не можем так говорить, что вот если принимается решение на уровне Рижской думы, мы немедленно исполняем его и берем под козырек. То есть физически, конечно, это означает, что получается, что как бы вроде как компания связана с думой города с одной стороны, а с другой стороны она как бы и не очень сильно с ней связана. И в вопросе повышения тарифа, который может действительно коснуться абсолютно всех Кого обслуживает экс, у Рижской Думы не будет полномочий это решение изменить.
3: Но, кстати говоря, о тарифах, еще одна новость вчера mm. пришла. Примерно половине рижан повысит плату за вывоз бытовых отходов. Такое решение было вчера принято на заседании Рижской Думы. И оно тоже связано с тем, что компания Клинер, которая обслуживает, значит, должна повышать заработной платы своим работникам и также вот во всем этом учитывалось снижение цены на дизельное топливо. Mm -hmm. В общем, тари тарифы, значит, тарифы связаны с ростом зарплаты и ценами на дизельное топливо.
0: Ну да. Но на самом деле не то, что как-то хочется здесь восстанавливать социализм и говорить, что нельзя повышать цены ни на что. Понятно, что инфляция и зарплата должна расти, но просто должна быть какая-то логика. Если повышается э, уровень э, трат, который берет компания с жителей, они, конечно, должны понимать, что эти деньги не просто так с них берутся. А если нет системы контроля качества работы, и, в общем, э, повышение происходит просто ну непонятно, каким образом, каким механизмом это возникает, немало вопросов здесь.
3: Ну мне нравится вот идея, что если повышается э, тариф, должно повышаться и качество.
0: Очень хорошая идея. Я да, не главное, могу, чтобы работать. А идея мне тоже нравится.
3: Да. Ну что ж, идем дальше. Давно мы не говорили о прививках. Вот настало время сегодня. Самый тот день. Да.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Начинается период вакцинации и от гриппа, и от ковида. В Латвии доступно порядка 50 тысяч вакцин Pfizer, об этом на днях заявили. Ну а сегодня была большая пресс-конференция, на которой специалисты рассказали о том, как будет эта вакцинация выглядеть. И на ней была наша коллега Наталья Мещерякова. Наташа, привет.
6: Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Не было сегодня у
3: тебя такого, может быть, дежавю, что как будто бы мы уже это проходили и присутствовали на нескончаемом количестве пресс-конференций, которые касались
6: вакцинации от COVID-19. Да, но я немножко это время пропустила, поэтому у меня дежавю не было. Тем более рассказали много интересного эксперты. Сегодня действительно был такой подбор экспертов. Там были представители Совета, Государственного совета по иммунизации, врачи-инфектологи. Ну, главное, с чего бы я хотела начать и что акцентировали специалисты, что у нас в этом сезоне есть две новинки. Точнее, новинка одна. У нас есть две вакцины, которые подобраны специально под определенную возрастную группу. Uh -huh. Это одна вакцина для сеньоров, причем старше 65 лет. Вторая вакцина для детей в возрасте от 2 до 7 лет. То есть это вакцины специально вот для этой возрастной группы. Я немножко расскажу об этих вакцинах о этих да. вакцинах подробнее. Что касается сеньоров, им предлагается такая вакцина, которая называется эфлоэдло. И чем ее отличие от стандартной то, что она с большая эффективностью. Это,
3: это от гриппа вакцина, да? Да, да, да. мы
6: говорим пока да. про, пока про, про грипп. Грипп. да. да. Большая эффективность уже доказана. Эта вакцина существует больше 10 лет, и в разных странах, на разных континентах ее используют. Новинка в том, что она новая для нашей государственной программы по иммунизации. И вот специалисты предлагают не путать, не называть эту вакцину новой, то есть, чтобы люди не пугались, она угу. не новая. Она опробована, эффективность доказана. Так что здесь все в порядке. Если сеньор захочет такую вакцину, он может обратиться к семейному врачу или семейный врач сам может предложить, у кого какие отношения с семейными врачами, и также работает, работает сайт ManoVaccin.ylv. Все там. Что касается детей, да, отдельная вакцина для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Она называется Fluence Tetra. И почему выбран именно этот возраст? В Совете по иммунизации говорят, что среди маленьких детей очень большой уровень распространения гриппа, то есть вот эта скорость, она очень велика, и также, к сожалению, большой уровень осложнений, который вызывает грипп вот для этих маленьких детей. И что интересно, для этих детей особый вид вакцины вот не знаю, вы читали или нет, вот, можете ли вы догадаться, как может выглядеть такая вакцина для детей такого маленького возраста, от двух до В смысле выглядеть... Ну вот это не типичная вакцина. Её То есть не это не укол, укол в Может, плечо. это какая-то жевательная конфетка? Ну, близко. Да? Это назальная вакцина. Она в виде аэрозоля, mm -hmm. просто в нос. Да. Шикают. Интересно. Вот Первый раз такое слышу. Вообще. Вот. Вот, такая, mm -hmm. вот такая новинка. А в mm -hmm.
0: взрослом такое можно, или это?
6: Нет. двух до семи лет. Если не попадаешь, у тебя другие вакцины, значит,
0: Вот. Это боишься уколов? Я не боюсь уколов. Я делала и уколы от ковида, и потом делала это как-то бустерную. Но просто, если бы это можно было делать без уколов, все было бы, я уверен, проще и гораздо больше бы людей в итоге эти прививки получили, по-моему.
6: Ну да. хорошо. Но это твое мнение. Да, Да-да. Но как я не знаю, бы, да. конечно, да. Это что касается гриппа. Да. Если что, мы еще к этой теме вернемся, но хочется еще продолжить ковидом.
3: Ковид он вообще еще есть. Вот, да. вот. Это Потому что Мы вопрос. уже начали забывать а, про ковид. Про Казалось, что мы с ним распрощались. Я тут тоже пару недель назад про него вспомнила.
6: Нет, причем, я даже вам скажу больше, что специалисты говорят, что к ковиду нам надо привыкать. Это будет такое же сезонное заболевание, как грипп. Мы будем ежегодно говорить про вакцинацию от ковида. То есть, это заболевание. Бывать не стоит. Угу. Как уже Женя сказал, что доступно 50 тысяч вакцин Pfizer, они все вот этого варианта но ну, все под этот вариант. От вот. новых штаммов. Да, этих, да, да.
7: да.
3: Угу. И
6: тоже, что одна доза, один укол. То есть сейчас да. вакцина один укол.
0: А у нас, кстати, все еще омикрон? Или там уже новая какая-то буква пошла?
6: Нет, нет, омикрон, там уже какие-то есть подразделения еще. Вот эти иксы,
0: микро, вот эти штампы получаются. Ну хорошо, главное, что ничего нового не привел. Нет, нет.
6: А какая следующая
3: буква алфавита
0: греческого? ну, Ой, слушай, ну ты меня прям
3: вот.
6: А я
0: не настолько.
6: Я тоже не подскажу. Но я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали комментарий Ларисы Сократовой. Да, давай. Она руководитель отдела иммунизации, и надзора за инфекционными заболеваниями центра контроля и профилактики заболеваний, и она вот как раз расскажет о статистике зарегистрированных случаев и ковида, и гриппа.
3: Еще регистрируют, то есть мы помним, каждый год, каждый день, вернее, раньше публиковали эту статистику. Она, то есть так и она вот все
8: расскажет и про лето, и про сейчас. Да, регистрируем э, случаи госпитальные случаи. Например, в прошло, на прошлой неделе было зарегистрировано 72 два случая госпитализации с ковидной инфекцией. Ну что? В сравнении с тем, что мы регистрировали летом, достаточно много. Летом в среднем, было, в, среднем одной неде... в течение одной недели регистрировали 16 госпитализаций с ковидной инфекцией. Также продолжается регистрация лабораторно подтвержденных инфекций ковида. И также по сравнению с летним периодом удельный вес лабораторно подтвержденных образцов ковида вырос и составляет около 30% сейчас, в то время как летом это было с 5 до 10%. И также начался сезон, и регистрируем каждую неделю с начала сезона от одного до четырех случаев смертельного исхода с инфекции инфекцией. Сезон только начался, и не только мы, но и Всемирная организация здравоохранения очень так... Осторожно говорит о том, что там, как может сезон развиваться, но понятно одно, что будут циркулировать и COVID-19, и грипп, и респираторно социальный, и -социальный вирус будет меняться, циркулируя COVID-19 инфекцией, будет меняться, СARS-CoV-2 подтипы, да, это, это все будет происходить.
0: Парис Саврасова, руководитель отдела иммунизации и надзора за инфекционными заболеваниями СПКЦ. Ну а тем временем я нашел, какая буква следует за омикроном. Я
3: тоже. Я не
0: хотел бы никому это говорить, но это буква ПИ. Но есть хорошая новость. Звучит
3: плохо, на самом деле. Нет, а есть хорошая
0: новость. Я помню, была дискуссия, что следующий штамм за омикроном не назовут ПИ. То есть будет какая-то другая, так что мы этого минуем. Но в наших сердцах он все равно может называться именно так. Так, Наташа.
6: Да, что касается еще момента сеньоров, я упустила, тоже добавляя слова Ларисы Саврасовой о статистике, что в прошлом сезоне в Латвии от гриппа было вакцинировано 17% сеньоров, а от ковида еще меньше. И в сравнении с другими государствами это очень низкий показатель, об этом тоже говорили специалисты, один из самых низких в Евросоюзе. Но
3: сейчас сеньоры вакцинируются?
6: Да, они их призывают. Угу. Вот вообще эту группу 65+, называют одной из самых приоритетных для вакцинации. Это группа риска. Также говорят, что надо вакцинироваться беременным обязательно, людям, которые работают в центрах социального длительного социального ухода и также тем, кто там проживает. То есть эти группы, группы риска, которым предлагается угу. вакцинация. Когда надо вакцинироваться, если бы вы мне задали такой вопрос? А мы Я бы ответила. А мы
0: не успели просто это сделать и нас
1: опередил. Вот ну, вот,
3: наверное, можно предположить, что сейчас. Это от ответ. гриппа. От гриппа сейчас. А ковидом, ну... Ковидом можно заразиться в любое время, в принципе. Самое время
6: для вакцинации сейчас. Такая вот формулировка. Вот прозвищала. прям да, октябрь. Да, конференция октябрь-ноябрь. Угу. Это самое время. И даже сказали, что в момент эпидемии тоже надо вакцинироваться. Это миф, что вот если эпидемия пошла, то уже да. все. Нет, надо. И еще один важный момент, если человек переболел ковидом, то прививаться надо идти не раньше, чем через полгода.
3: А если человек несколько раз переболел и несколько раз
6: привился... Я думаю, имейте в виду именно вот все равно полгода. Накопительный эффект. Также сегодня специалисты обсуждали такую тему зачем вообще прививаться? Точнее, не то, чтобы обсуждали, звучали такие вопросы. Но
3: это зала. вечный вопрос. Я помню, что вот во время пандемии, насколько активно вот работало движение антиваксеров, да, так их называли, и огромное количество э, теории заговора сейчас как будто бы поутихло, как или будто нет? будто бы. Да. Вот как будто бы. Я, кстати, да. тоже
6: задала этот вопрос, и задала его я не кому-нибудь, а у Домпису. Ну, он спец по теориям заговоров. <laughs> и врач-инфектолог, он спец, и руководитель консультативной службы по инфекционным болезням клинической университетской больницы имени Страдыня. И вот предлагаю послушать его комментарий на этот счет по поводу фейк-ньюс вот и теории заговора.
7: Yeah, yeah, too, like, um,
0: Многие люди уже забыли COVID. Мы не хотим его вспоминать. Но, к сожалению, сторонники теории заговоров активно свои теории распространяют. Мы видим пациентов, которые активно возражают против вакцинации. Иногда даже ведут себя агрессивно. Мы видим политиков, которые убеждены в фактах теории заговора. Это удивительно. Надо понять, что мы так быстро выбрались из пандемии только и единственно благодаря тому, чтобы были доступны вакцины если кто-то это не понимает то это большая проблема но большая часть людей это поняли вакцины от гриппа или ковида несут пользу для всех возрастных групп но больше всего если говорить про грипп вакцины нужны маленьким детям и сеньорам. а если говорить про прививку от ковида то больше всего она нужна сеньорам. будем заботиться о своем здоровье
3: Наташ, но учитывая, что э, да, ковид он есть, и люди болеют. И мы, вот, мы слышали статистику заболеваемости сейчас, но э, все-таки э, как будто бы немножко он отошел на второй план. Поэтому э, в связи с этим вопрос, насколько люди вообще
6: активно сейчас вакцинируются? Прозвучали ли сегодня какие-то данные? Да, 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 -да. была статистика по этому поводу: вот как раз-таки Лариса Саврасова, которую мы слышали в начале, она приводила такую цифру, что сейчас на данный момент точнее, на 17 октября более 19 тысяч человек из групп риска уже использовали возможность вакцинироваться оплаченными государством вакцинами. И самыми активными были, кто вы думаете? Ну... Но люди в возрасте 65+, и люди с хроническими заболеваниями.
0: Ну, это хорошо. Да, 000
6: это, 000 хорошо человек, это хорошо. Да. Да.
0: Ну вот часто тоже спрашивают, и я тоже не могу этот вопрос не задать, а если, например, человек вакцинировался от ковида или от гриппа, ему надо ли делать э, вакцину, ставить от второго вот такого заболевания? Или одна вакцина, она как-то более-менее его страхует от обоих?
6: Нет, нет, конечно, нет. Не, не, не страхует. <с> Разочарование.
0: <Да. с> в твоих... А если
6: бы еще одну
3: от всего и в нос, даже
0: я предпочел бы именно так.
6: Нет, да. на самом деле, ну, сегодня вот речь больше шла про сеньоров, да, вот uh -huh. на, на них напирали и говорили, что, пожалуйста, и молодые люди призываются своих сеньоров вакцинироваться, но, отвечая uh -huh. же на твой вопрос, да, можно одновременно от гриппа и ковида одну вакцину в одно плечо, другую в другое, uh -huh. то есть получишь обе вакцины и все. Угу. В принципе риски все снижаются, то есть о чем еще говорили, что риск попасть в больницу значительно ниже, не инфицируешься, если пойдешь в больницу просто там можно операцию или просто посетишь это учреждение, то есть в любом случае. Но еще прозвучала очень важная мысль, мне кажется, я тоже хотела я бы донести до наших слушателей. Помимо вакцинации, понятно, что это основной инструмент для того, чтобы себя защитить, но сегодня привели еще три способа. Назовете один. Защитить себя, да. Да.
3: А, да, мыть руки, соблюдать дистанцию и
0: Маска.
6: Маска. Нет. Или на сидеть самом дома. Деле, сегодня прозвучало мыть руки, мыть руки, мыть руки. Эти три способа. Но проветривать помещение тоже. А
0: если три раза маска? может, так же Я
3: на самом деле скучаю по
6: дистанции, особенно в магазинах.
3: Я уже как-то говорила в эфире, мне этого очень не хватает. Я прям не могла нарадоваться, когда вот мы соблюдали эти два метра друг от друга в магазинах. Сейчас все опять, мы дышим друг друга в затылок. Мне это не нравится. Поэтому я еще бы добавила сюда соблюдение. Но ну, давайте, мы свои способы да. обозначили, Отлично. так что
6: можно соблюдать.
3: Спасибо тебе большое, Наташа, за то, что ознакомила нас с важной информацией о вакцинациях против гриппа и COVID-19. Спасибо, что пришла к нам. Спасибо Нат вам. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была у нас в студии. Ну а мы идем дальше, поговорим об эко-хулиганах.
0: Государственная полиция начала проверку нескольких случаев, когда неизвестные хулиганы в разных районах Риги, зафиксированные инциденты Вагенскаунцы и Гризенкаунса, выпускали воздух из шин автомобилей и оставляли на машинах свои сообщения о том, что использование этого транспорта наносит вред окружающей среде.
3: А вообще, по-моему, для Риги это какая-то новинка, потому что, помнишь, ты рассказывала мне об экоактивистах, которые уже некоторые границы переходят mm -hmm. в других странах Европа, да? Mm. Да?
0: Да, безусловно. Да. Ну, самое яркое, наверное, это вот Германия. И это движение, которое называется «Последнее поколение». Э, это группа людей, которые считают, что вот физически мы, вот, живущие сейчас, это последнее поколение людей, которые живут без э, неразрешимых абсолютно проблем с экологией. Они там перекрывают автомобильные трассы, не дают вылетать самолетом. Раскрасили только что Бранденбургские ворота в Германии. Это вот в Берлине, это было назад. Э, себя приклеивают э, руками к мостовой, не давая проехать скорой помощи был да. Был даже, помнишь, история, что якобы из-за того, что машина не смогла проехать там, э, умер человек. Э, ну, долго обсуждали это, но как и вот э, в случае с некоторыми другими, фейк э, оказалось оказался Но Тем не менее, это очень, имеет очень большой резонанс. Да, такое происходит.
3: Ну, в общем, э коллеги с э Руссела Сэм э начали, начали разбираться, что это за эко-хулиганы, эко-активисты. Оказалось, что это международная, часть международной организации, международной группы вот этих э эко-активистов. И э все подробности в материале э журнала из ЛСМ Эмилии Гаспарян.
9: Внимание! Ваш пожиратель топлива убивает. Мы сдули одно или несколько ваших колес. Такое послание на своей машине багинск накануне с утра обнаружила Наталья. Послание и одно спущенное колесо.
1: Я вчера утром вышла из дома и собиралась их на работу. Знаете, как с утра расписано все по минутам. Вот Села в машину и увидела бумажку на лобовом стекле. Вот, и откровенно говоря, ну, как бы, знаете, торопишься на работу. Вот, Но я прочитала, увидела первое, что я увидела, да, то есть, что спущена шина, а, и, в принципе, сути, вопроса я сразу, да, то есть, не оценила, пошла посмотрела, да, то есть, у меня было спущено заднее колесо, а, вот. Ну, в общем, такой очень неприятный инцидент, потому что это отнимает все-таки время, и ну, не такое это безобидное мероприятие, да, то есть вообще, потому что, в принципе, я предполагаю, что есть люди, которые могут сесть и поехать.
9: На месте Наталья подошла к экипажу муниципальной полиции, показала оставленную листовку и рассказала о произошедшем. Однако там, цитата, развели руками и сказали, что не знают, что это такое. И на самом деле, что это такое? Организация The Tire Extinguishers, от имени которой была оставлена листовка и спущено колесо, называют это экоактивизмом. Вот что они говорят о себе на своем сайте.
7: Мы, люди из разных слоев общества, преследующие одну цель – сделать владение огромными и загрязняющими окружающую среду внедорожниками в городе невозможным. Мы выступаем против изменения климата, загрязнения воздуха и небезопасных водителей. Наша тактика проста – спустить шины этих массивных, ненужных транспортных средств, доставляющих неудобства автовладельцам. Постоянно спускать шины и призывать других делать то же самое превратит незначительное неудобство, связанное со спущенной шиной, в гигантское препятствие для вождения огромных транспортных средств убийц по нашим улицам.
9: Тут же и подробная инструкция о том, как правильно спускать шины. рус Сэм связался с этой группой по электронной почте и получил ответ. Так, например, быть пойманным полицией они не боятся, ведь, цитата, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. А на вопрос, не жалко ли им владельцев машин, отвечают вот
7: так. «Мы не сдуваем шины машин, предназначенных для коммерческого использования или для людей с ограниченными возможностями. Что касается всех остальных, они приняли финансовое решение водить опасную и загрязняющую среду машину, и им следует пересмотреть это решение. Сожалеют ли эти водители о своем прямом вкладе в изменение климата?» Переживают ли они за людей, чье имущество пострадало от наводнений, ураганов, за людей, которые просто хотят прогуляться по городу без ужасного запаха и шума? Мы хотим подчеркнуть, шины не были порезаны, они были сдуты. Замены они не требуют, просто накачайте снова. Со своей стороны мы не хотим обострять проблему и начинать проявлять насилие против людей или наносить ущерб имуществу.
1: Я понимаю, что проблема... Экология она актуальна, да, то есть, но ну, вот этот метод он, конечно, абсолютно, ну, вандализм, да, то есть это так, так делать нельзя и это Выглядит как какое-то, знаете, как это, как воровство какое-то, да, и вредительство. И э, удивило что люди, которые этим занимаются, да, с таким восторгом э, чувствуют себя, что вот какие-нибудь классные, тут они ночью что-то кому-то там, да, то есть навредили.
9: Наталья пока что заявление в полицию не подавала, но в госполиции рассказали, что у них есть информация о нескольких подобных случаях в Гризенкаунте и Пардаугове, И они уже получили два заявления от других потерпев. Если верить сайту этой группировки, то в Латвии они только-только начали свою деятельность и сдули колеса у 19
0: машин.
7: Пока что идет ведомственная проверка. Может быть, будут другие жители, которые будут жаловаться и писать заявление. По имеющейся на данный момент у полиции информации, произошло административное нарушение, нарушение общественного порядка, то есть мелкое хулиганство.
9: Полиция призывает жителей сообщать, если они оказались в подобной ситуации или видели что-то, что может помочь в расследовании. Эмилия Гаспарян, Сандрис Полис, Рус, ЛСМ.
0: Это был сюжет наших коллег ЛСМ по поводу, собственно, вот этого нового явления. Группа активистов, которые спускают шины автомобилей и оставляют странные воззвания. Но вообще от текста внимания «Ваш пожиратель топлива вреден» веет конкретно Гарри Поттером. Там были пожиратели смерти, смерти а да. здесь пожиратели топлива. Может быть, кстати, это как-то и связано, что люди, которые читали одну книгу, решили вдохновившись, написать такой текст. Ну, ну и ну,
3: Хэллоуин приближается. И тоже Хэллоуин могло влиять да. как-то, да. Нет, на самом деле понятно, все там, защита природы, да, но методы, конечно, интересные, ну, административные дела заведены, а все-таки будем надеяться, что дальше как-то фантазия этих активистов не будет развиваться, потому что ну, бывает, мы можем что на это переход... надеяться,
0: но верить уже в это <laughs> будет сложно, к сожалению, да.
3: Что ж, на этом мы завершаем, с вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шкагала,
3: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков, хорошего вечера, до завтра.
0: До свидания.